0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format ausgetauscht. Und zwar sind wir jetzt bei der dritten Folge unseres dreiteiligen Berater-Specials. Und heute diskutiere ich wieder mit Lux Meyers, wie in jedem ausgetauscht, über das Thema Berater werden und als Berater ein nachhaltiges Business aufbauen. Lück war selbst viele Jahre Personalverstand in internationalen Unternehmen. Er ist selbst durch den Transition-Prozess gegangen, also hat sich selbst verändert von der Führungsrolle in eine Selbstständigkeit hinein, sogar mehrfach. Und er war und ist auch in verschiedenen Unternehmen als Berater tätig. Also ein perfekter Ansprechpartner für dieses Thema. Also... Bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meistzählen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lüg, herzlich willkommen!
1: Hallo Sabine, ich freue mich!
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammensitzen, beziehungsweise wir sitzen nicht zusammen, aber wir sprechen auf jeden Fall zusammen. Genau. Genau. Ja, wir sind beim dritten Teil unseres Berater-Specials angekommen. Am besten rekapituliere ich noch mal kurz, was äh, vorher geschah sozusagen. Ähm, in der ersten Folge haben wir uns über die Chancen und Risiken äh, als Berater unterhalten, also wie viel Sinn macht es, sich heutzutage mit Beratung selbstständig zu machen, ähm, welche Chancen gibt es da, welche Risiken gibt es und was muss man bedenken, was sollte man beachten. Das war in der vorletzten Episode, das war die Episode 38, falls du sie nachhören möchtest. Und in der letzten Episode, der Nummer 39, haben wir dann darüber gesprochen, was es als Businessmodell, als Voraussetzung braucht, um wirklich ein nachhaltiges Beratungsbusiness aufzubauen. Da haben wir über Dinge wie Positionierung, also Abhebung vom Wettbewerb gesprochen, über das Thema Zielgruppe Zielgruppe definieren, Angebot und auch über das große Thema Preisgestaltung. Und wenn du das noch hören möchtest, falls du es noch nicht getan hast, dann hör doch gerne rein in die Episode Nummer 39. So, und heute in der dritten und vorläufig letzten Episode zu diesem Berater-Special geht es um das Thema Vermarktung und Verkaufen. Also wie verkauft man denn am besten eine Beratungsleistung, wenn man ganz neu auf den Markt geht? Also lege ich da einfach los und fange an in meinem Netzwerk nach Kunden zu suchen oder wie gehe ich das denn am geschicktesten an? Wie findet man für eine Beratungsleistung Kunden? Luc, was ist dein erster Gedanke?
1: Tja, erster Gedanke ist, was, was glaube ich, wir beide immer wieder erzählen, unsere Kunden erzählen, ist, ist diese No like, trust, sell, also kennen, mhm. mögen, vertrauen und verkaufen. Diese vier Worte sind eigentlich äh, in der Beratung extrem wichtig. Ja. Man, muss, äh, man muss bekannt sein, man muss sichtbar sein, man muss natürlich äh, gefunden werden. Leute müssen dann die Expertise vom Berater vertrauen, Vertrauen, dass es Probleme löst, die diese äh, Zielgruppe hat. Und äh, letztendlich müssen wir natürlich auch selber nachdenken, über wie verkaufen wir dann. Und darüber reden wir heute. Ja. Ähm, und werde ich selber auch ein paar Geschichten erzählen, so wie es bei mir gelaufen ist und so wie es auch bei vielen von meinen Beraterkunden läuft. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das schon mal ein paar interessante Geschichten werden.
0: Mhm. Okay, du hast dieses Stichwort gebracht. Ich möchte es noch mal kurz aufgreifen, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Ja. Dieses No, Like, Trust. Sell hast du gesagt. Ich sage immer bei, weil ich sehe alles vom Kunden aus. Also, das heißt, No, erstmal kennen. Dann, das ist, eine, das ist sozusagen ein, ein Ablauf. Dann das zweite ist Like. Also, Mögen, was ich sehe, mögen, was ich kennengelernt habe. Muss es mögen, es muss mir gefallen. Der dritte Punkt heißt Trust, Vertrauen. Ich muss Vertrauen haben in dieses, in dieses Angebot, in diesen Anbieter. Und erst dann kommt der vierte Punkt, der alles entscheidende Punkt, nämlich bei. Erst dann wird ein potenzieller Kunde kaufen. Und ähm, das ist eigentlich eine Regel, die grundsätzlich gilt, die natürlich bei niedrigpreisigen Produkten und wir, bei, zum Beispiel Verbrauchsprodukten natürlich ähm, viel, viel schneller mh, zu durchlaufen ist, diese Kette, als jetzt bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Angeboten bei hochpreisigen Produkten oder gar bei Produkten wie einer Beratungsleistung die halt gar keine Produkte sind, weil die kann man nicht aus dem Regal nehmen und in die Hand nehmen und, äh, und einmal drehen und anschauen, sondern da muss man halt einfach glauben, was man gesagt bekommt. Man muss darauf vertrauen, dass tatsächlich das, was einem, ja, was einem erzählt wird, nachher tatsächlich stimmt und dass man tatsächlich die Leistung und vor allem das Ergebnis bekommt, was man sich selbst ähm, erhofft und verspricht. Das heißt, dieser Vertrauensfaktor ist ganz immens wichtig. Und worauf ich jetzt hier an der, an der Stelle noch mal kurz äh, so als Seitenaspekt eingehen möchte, es macht jetzt vielleicht auch direkt klar, wenn man das jetzt mal überlegt, warum es eigentlich gar nicht funktionieren kann, dass man eine Website sich baut oder bauen lässt, die online schaltet und sagt, naja, und jetzt kommen die Kunden. Funktioniert das Glück?
1: Nee, gar nicht. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben und ich glaube, der Titel war etwas wie, du baust eine Website und dann wartest du. Und natürlich der Untertitel war, aber sie kommen nicht. Mhm. Und das ist, das hat natürlich damit zu tun, dass ja kein Mensch kennt, dich ganz eine ganze Website bauen. Und das ist, glaube ich, auch ganz oft eine falsche Gedanke. Ich habe gerade auch wieder einen Kunde, der sehr viel Energie in diese in seinen Website. Bauen steckt, äh, aber zu wenig nachdenkt, finde ich, über äh, wie er dann das Vertrauen bauen wird und wie er dann natürlich auch mit dieser Website auch äh, bekannt wird. Und mhm. Das ist, was wir dann nennen, ja, dabei, the, the Trust-and-the-Buy-Komponent, die ganz oft vergessen wird. Und ich mhm. verstehe das auch. Ja. Ich bin, wie ich gestartet bin, auch zweimal natürlich auch daran gearbeitet, aber sofort natürlich eine äh, hochgeschaltet und nicht davon ausgegangen, dass man eine Website baut und dann wartet, bis sie kommen, ja. mhm. aber, weil die kommen nicht.
0: Mhm. Genau. Also, es ist wirklich manchmal erstaunlich was heißt erstaunlich? Wie du schon sagst, das ist es ist eigentlich total äh, nachvollziehbar und äh, leider ähm, denken halt viele nicht über das Thema Marketing nach, weil sie halt natürlich keine Marketing-Experten sind, sondern einfach äh, ihr, ihre Leistung an den Mann oder an die Frau bringen wollen. Und äh, wenn man sie dann fragt, äh, wie wirst du es denn vermarkten, dann sagen sie ja übers Internet. Ja gut, ähm, das ist schön, by the way, das ist nicht der einzige Weg. Also es ist ein Weg, der sicherlich ja, heute nicht wichtig, mehr, unver also der ist heute unverzichtbar aber nicht der einzige, ähm, aber äh, übers Internet, was heißt das? Naja, mit nur Website, ja okay, aber mit nur der Website, jetzt könnte man sagen, naja, mh, wenn ich jetzt am Anfang nicht gefunden werde, dann liegt es an der Website, da gibt es ja auch sowas wie äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, äh, das heißt, ich muss halt die Website von jemandem bauen lassen, der es versteht, wie es geht und der, mit dir dann, der mit mir die dann auf die Suchbegriffe optimiert und dann läuft es schon und auch das funktioniert nicht also grundsätzlich der Ansatz ist natürlich ist natürlich schon richtig allerdings brauche ich auf der Website halt auch erstmal ich sage jetzt mal Material also Texte in denen ich die Hauptsuchwörter die Hauptkeywords meiner Kunden verarbeiten kann und dann bin ich halt ganz schnell beim Thema Content, also Inhalte, Content bedeutet Inhalte, das heißt Dinge, die ich auf der Website sozusagen zum Besten gebe, für Google am besten in schriftlicher Art und Weise. Und da reicht deine Homepage einfach nicht. Da reicht es nicht, dass du eine Seite hast, wo draufsteht, wer du bist und was du für Angebote hast. Und äh, was deine Herkunft und dein Background ist, das reicht einfach nicht aus, um für die für dich wichtigen Keywords zu ranken. Jetzt sind wir schon sehr in der Tiefe, Keywords und so weiter. Wie geht das? Da kommen wir jetzt, glaube ich, zu weit. Das sind wir im Bereich Marketing. wir sind aber hier eigentlich im Podcast Managers in Transition. <lacht> Deshalb stoppe ich an der Stelle. Wir wissen also einfach nur eine Website. So funktioniert es nicht. Und wir brauchen. Erstes Vertrauen. Erstens mal wird nur eine Website dieses Vertrauen so einfach nicht aufbauen können. Und zweitens, wie gesagt, findet diese Website am Anfang kein Mensch, weil deine zweieinhalb Keywords, die du da drauf hast, die reichen nicht aus. Und selbst wenn jemand zu dir findet, wird er einfach noch zu wenig, ähm, wenig ähm, Trust-Elemente finden, zu wenig... Ähm, ja, Dinge, die halt die Glaubwürdigkeit bei ihm dann auch entsprechend ähm, aufbauen, dass er tatsächlich in Betracht zieht, bei dir bei dir etwas zu kaufen. Ähm, wir brauchen also das Vertrauen, und die, um überhaupt die Chance zu bekommen, bei jemandem unser Vertrauen aufzubauen oder sein Vertrauen in uns aufzubauen, muss er uns natürlich überhaupt erstmal kennen. Das heißt, es muss erst mal jemand wissen, dass es dich überhaupt gibt und dass du für ihn und für sein Problem, das ist ganz wichtig, dass du für ihn und für sein Problem relevant bist, dass du der oder diejenige bist, die eine Lösung hat. Und dafür ist es eben super wichtig, dass du weißt, welche Lösung deine Zielgruppe braucht. Das sind wir jetzt beim Thema vom letzten Mal. Letzten ja, Mal
1: so ohne diesen Fokus und diese spezifische Expertise mit spezifischer Zielgruppe, mit spezifischen oder prototypical, so wie ich immer sage, Probleme, kommt man natürlich keinen Schritt weiter. Das ja. ist genau. klar. Ja.
0: Genau. So, also, Luc, wie hast du das denn jetzt ähm, äh, gemacht? Also, du hast schon jetzt gesagt, Du hast schon auch früh eine Website gebaut. Wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist für mich das nicht äh, das, was man als erstes braucht. Ich sage immer, wir können Kunden gewinnen ohne Website. Aber natürlich ist es schön, wenn man sowas hat. Ähm, aber du sagtest, das war bei mir natürlich bei weitem nicht das Einzige. Und mir war von vornherein klar, dass darüber kein Kunde kommt. Was hast du stattdessen gemacht?
1: Ja, wie ich in 2008 meine Beratungsfirma äh, aufgebaut habe, ähm, war das damals noch ein ziemlich neues Fachgebiet, sagen wir das so? Das, ja. Äh, also es ging, wir waren ganz, ganz früh in diese ganze Big Data und Predictive Analytics und, und Datenspace äh, unterwegs mhm. und äh, Leute haben das eigentlich noch so, nicht so richtig alles verstanden, was da los war und was da möglich war. Mhm. Und dann habe ich äh, 2008, 2009 und 2010 Losgelegt. Wir hatten ja eine kleine Website, ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, nicht so ganz wichtig, aber was extrem wichtig war, waren unsere Case Studies. Also, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt: Fallstudien. Ja. Ja. Oder mhm. ähm, und wir haben oder ich, weil das war meine Rolle, richtig losgelegt, Fallstudien zu schreiben, Use Cases, Case Studies, mhm. womit Leute dann sehen konnten, verstehen konnten, erstens, was wir gemacht haben, daraus natürlich Vertrauen ziehen, um dann vielleicht mit uns zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig auch, ein, weil es alles so neu war, ein großer Komponent Aufklärung, und mhm. diese Aufklärung war eigentlich, ja, erklären, was für Probleme gibt es da, weil oft haben die Leute eigentlich auch nicht so richtig verstanden, was für Probleme sie eigentlich hatten, was da im Hintergrund äh, lief. Und wir haben dann mögliche Problemlösungen erklärt, gezeigt, auch gezeigt, wie anderen es gemacht haben. Und äh, natürlich dann damit versucht zu inspirieren, es anders zu machen, und auch erklärt gleichzeitig, was passieren könnte, wenn man gar nichts machen würde. Und so sind diese Case Studies, ich nenne das jetzt immer Social Proof, also äh, soziale, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das auf, auf mhm. Deutsch sagen könnte, also zeigen, Erstens, äh, was gemacht wird, was gemacht wurde, wie es gemacht wurde, was anderen damit machen, wie die Probleme, gel Probleme gelöst werden und wie man daraus eigentlich ja, inspiriert werden kann, um äh, selber loszulegen sozusagen. Also, mhm. da, und das habe ich jahrelang, insgesamt haben wir äh, ungefähr 150 Case Studies geschrieben und wir waren damit... Wow. Richtig, richtig bekannt ja. mhm. äh, haben uns, haben dann auch, und dann, dann höre ich auf, die Geschichte zu erzählen, wir haben dann auch nach und nach äh, immer zweimal in der Woche haben wir irgendwo auf einer Konferenz oder Meeting oder Meetup gesprochen und diese Fallstudien, die, die, die Bitte haben wir dann bekommen, können Sie nochmal eine Fallstudie oder ein Case Study bei uns präsentieren und so sind wir eigentlich sehr bekannt geworden, waren eigentlich dann irgendwann Nummer eins in unserem Markt und war sehr schwierig für die anderen, um, ähm, um, um ja, mit, sich mit uns zu messen, weil wir so viele Fallstudien hatten. Ja. Mhm. Das ist das erste Teil. Ich kann okay. dann nachher vielleicht noch mal erzählen, was ich dann in 2020 gemacht habe, wie ich noch mal neu gestartet bin.
0: Ja, okay. Also, ähm, zwei, zwei Dinge möchte ich jetzt noch klären. Das eine ist das Inhaltliche. Mhm. Und dann noch habe ich dazu noch eine andere Frage. Zunächst einmal das Inhaltliche. Also du sagtest ja jetzt, wir haben halt ähm, gezeigt, was wir in anderen Unternehmen gemacht haben, welche Probleme dort waren ähm, und wie, wie wir sie gelöst haben, was dabei das Ergebnis war. Das ist halt der typische Aufbau einer Fallstudie ja. und auch durchaus ein Szenario, was passiert, wenn man da nichts macht, wenn man einfach alles so lau laufen lässt, wie es läuft. Mhm. Ähm, das heißt also, in dem Fall waren es ja tatsächlich ähm, echte ähm, ja, Cases. Das ist natürlich super, wenn man die dann hat, wenn man diese Geschichten hat. Nur, wenn ich anfange, habe ich in der Regel noch keine Cases. Ähm, das heißt aber für mich, also, oder was ich jetzt da hier hinzufügen möchte, was in jedem Fall immer möglich ist, wenn du vorher deine Kundengruppe gut analysiert hast und spitz definiert hast, dann weißt du, welche Probleme diese Kunden haben, die du lösen kannst. Und dann kannst du vielleicht jetzt nicht direkt eine ganze Fallstudie erstellen, weil es den Fall nicht gibt, aber du kannst auf jeden Fall über die Probleme der Kunden schreiben.
1: Genau, das, das ist eigentlich, ähm, ja, was, was ich heutzutage mache und was ich auch mit, mit Beratern mache, ist, dass die, äh, ohne dass sie Case Studies haben, eigentlich schon sehr tief in Kundenproblematik ein, äh, reintauchen und dann sehr schnell versuchen, genau zu verstehen, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, die da sind. Und dann anfangen eigentlich einerseits ein Angebot zu machen. Was äh, damit natürlich zusammenhängt, dass diese Probleme löst mhm. und äh, man dann gleichzeitig auch sehr gezielt dieses Angebot äh, ja, testet. Und das ist eigentlich Value Proposition Design, dass man versucht, dann auch. Mit, mit Kontakten, die man hat und die man auch nimmt, man versucht zu verstehen, ist das wirklich so, dass diese Probleme sich auch bei euch und, und äh, wie wäre es dann, wenn man so und so und so machen würde, weil das ist meine, äh, mein Service, was ich jetzt anbiete und das muss nicht unbedingt verkaufen sein, im Gegenteil, das ist eigentlich eine Test- und validation von was man entwickelt hat als Expertise oder Expertise, die man hat, Angebot, was daraus entstanden ist und was man dann eigentlich Schritt für Schritt immer wieder testet und probiert, um diese Pains, diese, diese Problematik von den Kunden richtig zu verstehen. Und so macht man das Schritt für Schritt und baut man Schritt für Schritt auch auf und diese Aufklärung auch auf
0: naja, genau. Also es, ähm, um es vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, ähm, es geht darum, dass wenn du die Pains deiner Kunden kennst, und ja, Lück hat jetzt gesagt, ähm, die kannst du natürlich auch nochmal validieren und verifizieren. Ja, das ist eine Sache. Mir geht es aber jetzt eher darum, was schreibe ich, wenn ich noch keine Case-Studies schreiben kann, dann nehme ich die, die Pains her und spreche über mögliche Lösungen dieser Pains. Ich zeige damit dass ich diese Pains, also dass ich die Problematik Verstehen. verstehe Richtig. und äh, dass ich sehr genau weiß, wo sich meine potenziellen Kunden im Moment befinden, wie die Situation ist, wie sich die Situation anfühlt. Ich kann auch darauf eingehen, wie die Situation sich entwickeln wird, äh, wenn man nichts tut. Und ich kann auch darauf eingehen, was ich für, für Tipps habe, was ich für Fehler sehe, was ich für Möglichkeiten äh, sehe etc. etc. Das heißt, ein, ein, ein super guter Anknüpfungspunkt für Content, zum Beispiel jetzt sage ich mal Blogbeiträge, wo man vielleicht noch keine Case Study schreibt, sind definitiv die Probleme deiner Zielgruppe. Und um da so tiefgründig drüber schreiben zu können, musst du das halt einfach ganz genau wissen. Und da sind wir gleich bei dem Thema der tiefen, tiefen Expertise. Vorher möchte ich aber noch was anderes machen. Und zwar möchte ich zurück auf das Thema Case Study und auf das, was du für Erfahrungen gemacht hast, Dirk. Nämlich, ähm, du sagst ja, wir haben von Anfang an Case Studies geschrieben und dann haben wir die verbreitet und dann haben wir zweimal in der Woche auf Konferenzen gesprochen und, und, und. Aber wenn man anfängt ja, aber wo verbreitet man denn dann die ist oder, oder die, die was, was auch immer man dann hat?
1: Ja, wir leben natürlich im digitalen Zeitalter und äh, wir können eigentlich über diese digitalen kan Kanäle immer mehr und immer schneller Menschen erreichen und unser Fachwissen auf vielfältige und flexible Weise teilen. Und das ist natürlich heutzutage ein, ein, gigantisch, ein gigantisches Problem. Ja, wie sagt man so, Opportunity, Möglichkeit, was man hat, was natürlich auch äh, gleichzeitig äh, dazu führt, dass man auch Konkurrenten hat, die natürlich das Gleiche machen. Aber wie gesagt und wie schon öfter hier erzählt, Uh, unsere Expertise ist natürlich an sich schon so oder so einzigartig, weil wir kombinieren dann, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und wie, wie wir dann das natürlich übersetzen in eine Beratungsexpertise. Und die Kombination von den beiden macht uns natürlich uh, einzigartig. Und das müssen wir auch sein um äh, relevant zu bleiben natürlich in unserem Markt, die noch immer wächst. Ne? Die Beratungsbranche wächst mhm. noch immer, aber äh, Wettbewerb in dieser Branche äh, verbreitet sich natürlich auch weiter. Und mhm. deshalb... Äh, muss man auch sofort äh, im, im, äh, im, im Fokus diese digitalen äh, Kanäle und diese vielfältige, flexible Art und Weise, wie man sein Fachwissen ähm, äh, teilen kann, muss man sofort mitnehmen. Und natürlich nicht dort sitzen und Website machen und warten. Nee, das muss natürlich ein organisches, äh, es muss eine ständige Aktivität sein.
0: Und wie geht das? Also, was sind das für Kanäle?
1: Naja, also, wenn ich schaue, was ich selber heutzutage mache, ist, dass ich habe ein sehr, äh, gut gelesene Newsletter. Ich habe mehr in, in eigentlich ganz wenig Zeit habe ich äh, fast 1000 Abonnenten und das ist für mich mein Startpunkt. Äh, Newsletter hat verschiedene Themen mhm. und daraus werden aus diesem Newsletter, wo ich auch Fragen beantworte von äh, Follower oder Kunden oder äh, ja, Leser. Ähm, da beantworte ich Fragen und daraus entwickle ich dann auch Blogbeiträge und diese Blogbeiträge werden dann nochmal in kleinere, snackable, so wie man heutzutage sagt auf Englisch, äh, 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 Teile äh, geschnitten oder wie sagt man das? Mhm. Und das werden dann... Social-Media-Beiträge. Und dann werden Leute, ich kriege dann immer die Frage, oh mein Gott, das, das, du, du arbeitest ja wahrscheinlich eine halbe Woche, jede Woche Content zu entwickeln. Das ist nicht so. Das sind ungefähr vier bis fünf Stunden insgesamt. Aber das ist meine Marketing- und Sichtbarkeitsinvestierung. Und die ist für mich extrem wichtig. Das habe ich immer so gemacht. Das hat immer zu Erfolge geführt. Und das ist ja, was... Mhm. Ähm, was wir hier empfehlen, natürlich.
0: Also, das heißt jetzt konkret, vielleicht, warte mal, vielleicht, bevor wir jetzt da weitergehen, gehen wir nochmal unser, ähm, ähm, an unserem Schema entlang. No, like, trust, by. Ähm, also, ähm, ich werde sichtbar, ich, 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 ich werde knowable, <lacht> sozusagen, dass die Leute mich mhm. kennenlernen, indem ich mich auf Bestimmten sozialen Medien, also Online-Kanälen, Bewege, also eigene Website reicht nicht aus. Eigene Website ist aber ein guter Platz, um nach und nach zum Beispiel Blogartikel über dein Thema zu veröffentlichen. Mhm. Aber es geht dann vor allem über die sozialen Medien. Das ist bei dir, Lück weiß ich, überwiegend LinkedIn. Ja. Ähm, kann natürlich auch je nach Business und je nach Zielgruppe können das auch anderes sein. Und, ähm, und, und dort ähm, ist es halt sehr wichtig, dass du sichtbar wirst mit einer ganz spezifischen Spitzenexpertise. expertise da, Warum ist das wichtig? Naja, zum einen natürlich, dass du dich abhebst von anderen und dass du eben dieses Vertrauen aufbauen kannst, dass du überhaupt in der Lage bist, so zu schreiben, dass deine Zielgruppe sich angesprochen fühlt, weil die merken, wow, da kennt sich ja jemand richtig, richtig aus. Und das kannst du nur, wenn du spitz bist und wenn du dich echt in ein Thema reinfuchst und reinarbeitest und dort wirklich als Experte, als Expertin auch auftrittst und ähm, genau zu diesem Thema schreibst, ist doch aus deiner Sicht äh, auch so oder Lyd?
1: ja, ja, genau, weil äh, bei Focus. mir ist es so, dass ich äh, Fokus ist natürlich habe ein, wir mal, ein Umbrella-Theme, ein, ein Overarching-Theme. Äh, das mhm. ist natürlich, wie kann man als äh, Berater äh, erfolgreich werden? Und äh, für mich selber habe ich zwölf Themen definiert und die ganze Zeit, die ganze Zeit, das mache ich jetzt schon zwei Jahre ununterbrochen schreibe ich über diese zwölf Themen mhm. und ich habe auch vier, äh, vielleicht bringt es uns zu, zu weit jetzt, aber ich habe auch vier Arten oder vier, ich sage es so auf Englisch immer, Characteristics wie ich schreibe und das sind my personal story, äh, zweitens ist inspirieren, dritte ist herausfordern und vierte ist How-to-Berichte schreiben, also wie macht man XYZ. Und das benutze ich die ganze Zeit und das gibt mir ein ein Art Framework, mhm. was es für mich ziemlich einfach macht, weil ein- oder zweimal im Monat schaue ich nach, welche Themen hatte ich jetzt wieder, welche äh, Schreibart hat, habe ich benutzt für diese Themen und ich wiederhole das die ganze Zeit. Mhm. Und äh, deshalb ist es auch ziemlich einfach für mich, das immer weiter zu machen, weil grundsätzlich, ich, ich bin dermaßen fokussiert auf eine Expertise, dass ich dieses Wiederholen äh, nicht die, die gleichen Texte wiederholen, aber diese Themen immer wieder bespreche und äh, vertiefe und, und darüber rede, ähm, äh, macht das eigentlich für mich ziemlich einfach. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass es schwierig, ist, weil ich mache jetzt viel mehr Content wie in der Vergangenheit, ähm, aber es ist eigentlich nicht schwierig, finde ich.
0: Und ähm, am Anfang, wenn man bei, also ich sage mal, wenn das vielleicht jetzt auch nicht genau, äh, nicht ganz realistisch ist, aber lass uns mal davon ausgehen, man fängt bei Null an. Ich habe niemanden, keine Kontakte auf LinkedIn, auch wenn es nicht ganz realistisch ist. Okay, aber sagen wir es mal so, ich habe keine Kontakte auf LinkedIn und ich habe natürlich keine Newsletter-Abonnenten, weil meine Newsletter gibt es ja bis jetzt überhaupt noch gar nicht. Ähm, was würdest du dann empfehlen zu tun?
1: Naja, so war es bei mir in 2020, wie ich mhm. äh, neu gestartet bin. Ich hatte in mhm. diesem Bereich, in diesem Expertise-Gebiet äh, sozusagen, mhm. hatte ich keine Kontakte, null. Mhm. Und ich habe natürlich dann äh, losgelegt, erstens natürlich mit so einem äh, Basiscontent zu entwickeln, drei, vier Artikeln die erklärt haben, was ich mache und äh, was natürlich, äh, um, um äh, Verknüpfung zu kriegen mit äh, Menschen, äh, die diese Probleme haben oder herausgefordert werden durch solche Probleme, um diese Verknüpfung äh, zu realisieren, ganz schnell. Und dann habe ich natürlich angefangen, im ersten in diese erste Phase mit Leuten Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, ähm, ich mache jetzt das, weil ich konnte das machen, ich habe ja, dann durchgestartet und dann erzählt, was ich mache und äh, XYZ dann erzählt. Und das ging ziemlich schnell.
0: Nur ein bisschen pragmatischer.
1: Hätte ich es gern. Also
0: du hast hast einfach Leute auf LinkedIn ähm, gesucht, äh, die in deinen, de deinen Zielgruppenschema äh, gepasst haben und die angeschrieben, mit denen Kontakte ge geknüpft. Oder was hast du konkret gemacht?
1: Ja, das sind eigentlich zwei. Es äh, sind, sind natürlich die, die Berater, die ich gekannt habe. Weil ja ich, das, sind, das ist eine mhm. ziemlich große Community, die ich kenne in, in meiner Beraterwelt und die habe ich natürlich alle kontaktiert mhm. und da ist es ziemlich einfach. Das waren, ja, glaube ich, 200, 300 Leute. Also und hattest du
0: eigentlich Fairerweise doch das ist mein Kontakte. Netzwerk.
1: Ja. Naja, keine Kontakte im Sinne von äh, LinkedIn oder äh, Follower oder äh, Menschen, die ich kenne, die irgendwie, irgendwann bei mir entweder zusammengearbeitet haben oder Kontakte mhm. hatten ja. in der Vergangenheit. Also kein bestehendes Netzwerk. Und dann als zweites habe ich ungefähr 1000 äh, Kontakte verknüpft über LinkedIn. Habe ich äh, gezielte Outbound- also Kontakte genommen mit Leuten, mit denen ich nicht ja. Ja, gesucht habe. Und dann gesagt, hey, ich bin Lux Meyers und das und das mache ich. Und dann ganz nett und freundlich, war, kein Sales gemacht, einfach gesagt, genau. wenn es interessiert, dann hier, sind, hier ist mein Blog und da sind ein paar Artikel. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mal reinschauen. Mhm. Und dann natürlich in diese Blogs steht dann äh, Eintragen in meine äh, Newsletter-List, mhm. äh, schon von Anfang an. Und so habe ich dann mein Newsletter aufgebaut. Genau. Und, und jetzt habe ich dann 1.000 Abonnenten. Das ist auch wieder, ich äh, erzähle öfter über meine Kette. Es ist auch eine Kette. Ähm, und ich versuche, diese Kette natürlich immer weiter aufzubauen.
0: Mhm. Genau. Okay. Also... Ähm, so baust du dann nach und nach eben ähm, auch Reichweite auf und durch das Content entwickeln gleichzeitig den, äh, den, den, das Vertrauen. So, und dann bietest du, bietet man m, m, in der Regel äh, ähm, innerhalb dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Kontakte, dieser, 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 dieser Kontaktpunkte oder auch Touchpoints, wie man es im Marketing-Denglisch sagt, bietet man irgendwann mal auch ein, eine Leistung an, ein Angebot an. Wie man das dann genau macht, also das kann man dann erstmal noch über lässt du ja auch so laufen, wie ich weiß, ab und zu mal noch ein, ein, ein kostenloses Webinar oder ein kostenloses Workshop. Ja, ich habe drei
1: Sachen, kann ich kurz erzählen. Ja
0: damit die Leute dich noch besser kennenlernen. Nee, mhm. ich glaube, da steigen wir jetzt nicht so tief drauf ein. Das sind wir zu sehr mhm. schon im Marketing. Wir sind ja jetzt eigentlich hier mit Menschen oder für Menschen da, die noch gar nicht so weit sind. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann eben die Leute immer enger an sich zu binden, immer das Vertrauen immer enger zu machen, ihnen sozusagen auch immer mehr Commitment abzuverlangen, weil wenn ich mir einen Termin extra frei halte für ein Webinar, dann ist es schon einmal was anderes, als wenn ich ab und zu einen Blogpost lese. Das heißt, die Bindung und das Interesse ist dann, wenn ich das tue, schon größer. Und so kann man halt aufgrund der Maßnahmen, an denen die Leute dann teilnehmen, auch ja, feststellen, wo im wo im Funnel, wie man das so schön sagt, also wo in dem Trichter, wo auf dieser Customer Journey, auf dieser Kundenreise oder Interessentenreise, sind ja noch gar keine Kunden, wo auf dieser Interessentenreise sie sich eigentlich befinden und wann sie so weit sind, dass man ihnen ein Angebot macht. Und häufig passiert es natürlich auch, dass die Leute dann irgendwann von sich auskommen und sagen, ähm, jetzt ähm, müssten wir vielleicht mal sprechen. So. Ähm,
1: das soll eigentlich das Traumziel sein. Das ist das
0: Traumziel, genau.
1: Leute genau. einfach anrufen und sagen, äh, ey, du, ich habe äh, schon das und das und das gelesen und gesehen und ich möchte mit dir zusammenarbeiten. So mhm. war es in meiner Beratung viele Jahre lang. Wir haben nie verkaufen müssen. Mhm. Leute sind immer zu uns gekommen, haben angerufen oder gemeldet und wollten mit mhm. uns zusammenarbeiten, weil sie diese Case Studies gelesen haben.
0: Mhm. Und ja, und dann kommt es dann eben irgendwann zum Angebot und zum Verkaufen. Und jetzt ist es ja also das ist ja sehr, sehr verbreitet und ich bin davor auch nicht gefeit. Und ich glaube, viel ich weiß, du auch nicht ganz, das Thema Verkaufen. Huh. Mhm. Da geht dann vielen die Düse, ja. <lacht> beziehungsweise, warum auch immer, ich, es ist, äh, äh, finde ich erstaunlich, weil im Grunde kaufen wir ja total gerne ein, ja, also äh, freiwillig kaufen wir ja unglaublich gern auch die äh, vielleicht unnötigsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Aber verkaufen, das tun wir so unwahrscheinlich ungern. Da gehen wir immer davon aus, dass das Gegenüber nicht gern kauft. Dabei kaufen wir selber doch eigentlich so gern. Warum sollte also das Gegenüber unsere Leistung, wenn er von uns überzeugt ist, nicht gern kaufen? Ne? Was sagst du denn zu dem Thema
1: ja, das, ich habe das auch lernen, weil ich hasse verkaufen. Ne? Mhm. Und ähm, aber äh, im digitalen Zeitalter ähm, können wir eigentlich ganz viel machen, wodurch wir nichts verkaufen im Sinne von Staubsauger anklingeln und Staubsauger verkaufen. Mhm. Aber das würde ich nie machen. Ich verkaufe jetzt eigentlich auch ganz wenig. Ich kaufe auch keine Anzeigen oder Promo oder was auch immer. Mhm. Ähm, mein Ziel war, nach einem Jahr ungefähr 50% von meiner Zeit verkauft zu haben. Also äh, Client-Facing, so wie ich immer sage, mhm. zu sein mit 50%. Also 50% deiner Arbeitszeit
0: äh, mit Kundenarbeit Kunden, zu verbringen. Ja,
1: bezahlte Arbeitszeit mhm. mit Kunden. Mhm. Und das ist mir äh, nach einem Jahr auch gelungen. Mhm. Und äh, ich habe nichts verkauft. Natürlich... Mhm. Mein Angebot, was ich habe, steht jedes Mal in meinem Newsletter. Ich mache regelmäßig Mailings mit Monatsprogramm. Ich, wie, wie du gesagt hast, ich habe meine Webinare, wo ich dann am Ende auch sage, hier sind meine Services und ich habe meinen Blog, wo man natürlich auch immer wieder sich eintragen kann. Und diese Kombination von gutem Content, gut sichtbar in Social Medien, meinen digitalen Footprint sozusagen, führt dazu, dass ich eigentlich nicht so ja, im Sinne von echten Verkauf, ja, klingeln und verkaufen, mhm. äh, das mache ich nicht, und vielleicht kann ich noch mal was erzählen, Wiener, weil ich habe das auch lernen müssen. Und ähm, so 2008, 2009 war eigentlich die, 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 die Welt, alle wollten dann ein Bloch starten und ich habe dann einen, äh, einen Kerl äh, entdeckt, der ist noch immer da übrigens, der heißt Guy Kawasaki. Und Kawasaki sagte immer, man muss lernen, sich zu entwickeln von einem Mindset, von Verkaufen zu helfen. Mhm. Und dieses Helfen äh, weil auch ich habe das damals lernen müssen, habe natürlich die Neigung gehabt, verkaufen zu wollen um mhm. Umsatz zu machen, aber ich bin dann äh, ganz schnell in einem Helfen-Mindset gekommen und er sagt immer, äh, diese Helfen-Mindset, man muss eigentlich ein Bäcker werden, statt ein Esser, ein Bäcker instead of an Eater. Und man hat unendlich viel Teich, womit man Brot backen kann. Und das ist deine Expertise, das ist dein Content. Und Teil es Health, diesen Health-Mindset ist dabei extrem wichtig. Und das mhm. hat mir eigentlich viele Jahre geholfen, auch in diese Verkaufs- und Marketing-Herausforderung besser zu bewältigen. Das mhm. ist...
0: Ja. Das Baker-Eater-Thema musst du bitte nochmal erklären, weil das kann man so einfach nicht verstehen. Du bist zu tief drin im Thema. <lacht> Erklär mal bitte, was es mit dem Baker ist. Ja, ein Bäcker
1: backt und verteilt sein Brot und ein Esser isst es und dann ist es weg. Und er sagt, man soll eigentlich Bäcker sein, die ganze Zeit backen und sein Brot verteilen, um Leute zu helfen, um Hunger zu stillen oder wie sagt mhm, man das? Ja. Und, äh, und man soll sicher kein Esser sein. Für ihn ist ein Bäcker, ein Helfer, ein Sharer ein Expertiseverteiler. Und ein Esser ist, den, ist eigentlich ein typischer Verkaufer, der, äh, der, verkauft, der, der verteilt sein Brot nicht, der verkauft es. Und wenn es weg ist, ist es weg.
0: Genau, der ITER der, der, der ist eigentlich ähm, auch sehr, wie soll ich sagen, der ist sehr wettbewerbsanfällig, ja? weil, genau, genau. weil da geht es immer darum, oh Gott, da nimmt mir ein anderer was weg. Und der Bäcker ist gar nicht wettbewerbsanfällig, jetzt in dem Bild von Kawasaki zumindest, ich weiß es nicht genau. in der Realität, nein, weil, ja. ja. ähm, weil er hat einfach die Expertise, aus der er, äh, äh, beziehungsweise den, den Teig, der bei ihm, anders bei, als bei einem echten, realen Bäcker, der nie versiegt, den er immer wieder neu herstellen kann aufgrund seiner Expertise, und, ähm, und, und der deshalb eigentlich unendlich ist. Und, ja. ähm, und, und das ist natürlich eine, eine viel, viel bessere Ausgangsvoraussetzung und übrigens nicht nur beim Verkaufen. Dieses Mindset, will ich nochmal hinzufügen, das ist total nützlich eigentlich beim ganzen, bei, bei allem, was du tust in deinem Business, beim ganzen Businessaufbau, ähm, einfach nicht... Ähm, wie soll ich sagen, mit der Zielsetzung darangehen. gehen: ich muss verkaufen. Und es geht nur darum, zu verkaufen. Ich verstehe schon, dass du auch verkaufen musst. Ich verstehe schon, dass du auch Geld verdienen willst oder auch musst. Das ist schon klar. Nur die Einstellung sollte halt nicht darauf abzielen, verkaufen, verkaufen, verkaufen um jeden Preis, ähm, sondern helfen. Und der Verkauf kommt dann mehr oder weniger automatisch organisch.
1: Organisch, ja. Das ist, was, was Gabesaki ich sagen. Und das, wie gesagt, das hat mir sehr geholfen damals, mhm. diesen Mindset-Shift äh, zu machen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Gut, ich überlege gerade, ich dachte, ich hätte noch eine Sache gehabt, die ich anspreche. Ach ja, genau. Ich wollte noch was sagen, genau. Zwei Sachen sogar. Ähm, es hört sich, trotz alledem, ich sage jetzt mal, relativ aufwendig an, zumindest, zumindest für Menschen, die sagen, Marketing, ja okay, notwendiges Übel, aber ich bin jetzt kein Marketingfachmann oder Marketingfachfrau. Ich will einfach nur meine, meine Beratung verkaufen. Das ist, was ich machen will. Ich will nicht, nicht da den halben Tag Marketing machen. Und es hört sich so an, also dazu möchte ich sagen, Musst du auch nicht, aber du darfst dich, nicht darfst dich, du solltest dich unbedingt damit anfreunden, dass du Marketing machen musst. Es geht genau. nicht anders. Ja. Du, sonst bist du nicht geeignet für die Selbstständigkeit. Ganz klar.
1: Wir leben äh, in digitalen Zeit. Also. Du kannst
0: auch nicht sagen, ja, das lasse ich irgendjemanden machen, das lasse ich irgendeine Agentur machen. Du bist der Kopf und du musst sagen, was gemacht werden soll. Mhm. Äh, da, das kannst du nicht abgeben. Du kannst zwar die Umsetzung in Teilen abgeben, aber, aber was da rausgegeben wird und äh, der Point of View und so weiter, was die, die, die Inhalte, das muss von dir kommen. So, genau. äh, Das ist das Thema Marketing. Also das, da, da führt kein Weg dran vorbei, dass du das machen musst, den Umfang, wie viel das sein muss, der lässt sich sicherlich auch äh, reduzieren durch eine gute Planung etc. Lück hat es wohl mit seinem System schon angedeutet, da steigen wir jetzt aber nicht tiefer drauf ein. Ähm, aber auf einen anderen Aspekt möchte ich noch eingehen, nämlich hört sich an, als müsste man da ganz schön viel machen, bevor da jetzt erstmal mal das Vertrauen aufgebaut ist, na, so meine Abfolge, No, like, trust und erst an vierter Stelle kaufen Sie dann endlich. Heißt es jetzt, ich muss jetzt erst mal da monatelang Vertrauen aufbauen, bevor mal jemand was bei mir kauft?
1: Ja, ich, ich kann nur kurz erklären, wie ich es äh, in 2020 gemacht habe. Mhm. Ich habe zwei Leute angerufen, äh, zwei kleine Beratungen und gesagt, guck, äh, das ist, was ich jetzt machen möchte – und ich würde gern euch als Pilot hier benutzen. Mhm. Erstens, ähm, weil ich natürlich testen will, ob das, was ich hier ausgearbeitet habe als, als Dienstleistung, ob das auch funktioniert. Ich würde auch gern von euch Feedback darüber bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch äh, links und rechts euch äh, Tipps und Tricks äh, lernen, äh, aufklären kann, wodurch eure Beratung sich ähm, hoffentlich auch echt verbessert. Mhm. Und dann habe ich losgelegt und ich habe dafür bei einem habe ich ein bisschen äh, Geld äh, gefragt, meine Kosten und so habe ich zurückbekommen. Bei der anderen habe ich gesagt, nee, ist alles okay, mhm. weil der in, äh, in diesem Fall war das Belgien, er ist äh, eine, ein sehr bekannter äh, Mensch, äh, Berater war es, äh, auch äh, Personalvorstand war mal. Manager des Jahres und so weiter... also hat einen sehr guten Ruf... und mhm. ist sehr bekannt... und das wollte ich eigentlich auch... Ähm, ja... vielleicht äh, hört sie das ein bisschen... Äh, äh, verkaufsmäßig an... aber ich wollte das auch ausnutzen... Ja. ja... und ja, habe ich losgelegt... ich habe daraus sehr viel gelernt... ich habe echt auch viel, viele Änderungen durchgeführt... und ich habe dann sofort auch... wieder, wie immer... darüber geschrieben... Und ich habe von diese beiden Herren äh, ein richtig tolles äh, Feedback bekommen, was auf meiner Website zurückzufinden ist und äh, ganz schnell da drauf war. Weil die waren eigentlich ziemlich schnell überzeugt, dass sie auch Änderungen durchführen mussten. Und ich habe dann ganz schnell gefragt, ey, äh, ich, ich habe jetzt einen Neustart äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ganz schnell etwas mhm. auf meine Website schreiben können und wir können es auch nachher noch ändern, verbessern, anpassen, wie auch immer. Mhm. So habe ich losgelegt.
0: Mhm okay, du hast ein bisschen Geld bekommen, aber eben davon leben konntest du natürlich noch nicht. Ähm, was du aber gemacht hast, und das ist genau das, was, ähm, was du, da bist du ein Paradebeispiel, äh, ein Vorbild sozusagen, was ich auch genauso in meinem Smart-Business-Bilder empfehle mit meinen Kunden oder meinen Kunden, dass sie anfangen, so früh wie möglich mit Kunden zusammenzuarbeiten, gerne am Anfang auch für weniger Geld und Weil dann kommt einfach dieser Stein ins Rollen. Du lernst viel schneller, du lernst viel mehr. Du kommst viel, viel weiter in kürzester Zeit. Und, ähm, ähm, und dann hast du vermutlich, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen, ähm, die nächsten Kunden wahrscheinlich auch noch. Weil das ist das, was ich empfehle, wenn jemand Eile hat. Die nächsten Kunden auch noch aus dem Netzwerk aktivieren. Ja, ich
1: habe auch sofort von, äh, von, er, er heißt David. Ich, ich mhm. habe von, er steht auf meiner Website. Ich habe von David zwei andere Kunden bekommen. Mhm. Also er hat äh, sofort empfohlen, mhm. äh, trefft sich natürlich ständig mit anderen Leuten. War ein bisschen schwierig ganz am Anfang mit Covid, aber äh, er, er ist ein echter Community-Mensch. Mhm. Und ja, ich habe sofort zwei neue Kunden bekommen, wo ich dann normale Preise fragen konnte.
0: Ja, ja. ja. Das ist, äh, führt mich noch zum letzten Punkt, den ich eben auch noch im Hinterkopf hatte oder habe, nämlich das Thema äh, Netzwerk. Ähm, mh, landläufig oder sag jetzt mal so, von, so herkömmlich ähm, ist es in der Beraterbranche ja so, dass man hauptsächlich von einem Netzwerk lebt. Und äh, du sagst, glaube ich, immer Wine and Dine. <lacht> das heißt, mhm. man ist viel auf Veranstaltungen unterwegs. Das hat jetzt natürlich, hat, hat Covid äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, man lebt von Weiterempfehlungen. Ähm, ähm, ich bin jetzt eine, äh, eine Person, die immer sagt, am Anfang das naheliegende machen, nehmen, was da ist, was man hat. Das heißt, ja, aus dem Netzwerk ähm, die ersten Kunden akquirieren, aber das Netzwerk reicht auf Dauer nicht aus. Wie siehst du das?
1: Na, das stimmt. Ich war natürlich viele Jahre lang in, 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 bei die Leute in Großberatung und da ist alles Wein in Wein mhm. und Verkauf von innen aus. Also wenn man irgendwo ist. Großkunde, dann versucht man da mit mehreren anderen Beratern in andere Expertisegebiete äh, reinzukommen. Ne? Und mhm. Das ist was Meilen, aber das geht alles über Beziehungen und Reden und Essen und Trinken. Ne? Mhm. Und äh, was ich immer sage, ist, dass diese Netzwerkkraft und Kapazität ist eigentlich eine Belohnung, ein Reward für unsere Expertise und nicht umgekehrt. Und deshalb ist es so wichtig, diese Kette auch wieder aufzubauen. Mhm. Wenn wir irgendwo einen Pilot gemacht haben, sicherstellen, dass wir darüber schreiben, sicherstellen, dass wir ein äh, Testimonial, eine Empfehlung bekommen und dann das wieder weiterentwickeln. Und dann irgendwann wird das natürlich ein stärkeres Netzwerk. Ich habe jetzt auch schon nach zwei Jahren ein ziemlich gutes Netzwerk aufbauen mhm. können, aber das ist auch das ist etwas, was mich ständig beschäftigt und ist auch ein Ergebnis statt ein Ziel. Ja,
0: mm -hmm. es ist, ja. mm -hmm. Also das heißt, ähm, abschließend vielleicht gesagt, offline ist nicht tot, Netzwerk nee, macht auf nee. jeden Fall Sinn.
1: Genau. Ähm,
0: Vorträge, wann immer es geht, die zu bekommen, aber bitte bleib bei deiner Expertise, wenn du einen Vortrag hältst ähm, und bei deiner Zielgruppe. Ähm, und Mach bitte auch Networking und, äh, und Social Media über das Web.
1: Ja, es ist natürlich so, ne, und, und das ist natürlich äh, das digitale Zeitalter. Äh, wenn man irgendwo empfohlen wird, ja, äh, dann ist es wichtig, dass man diese Fokus, fokussierte Expertise hat, weil dann ist es einfach, empfohlen zu werden, wenn Leute nicht so richtig verstehen, was man macht. Das ist Punkt eins. Und Punkt ja. zwei ist natürlich, dass. Äh, wenn man empfohlen wird, das Erste, was die Leute natürlich machen, ist dein Profil anschauen mhm. und schauen, äh, kann er das oder kann sie das? Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man äh, diese, diesen Content irgendwie, irgendwo hat, mhm. äh, damit, äh, so wie wir in Amazon machen, äh, die Sterne, die fünf Sternen, gecheckt werden und dann wollen sie eigentlich verstehen, äh, kann er, was ich suche? Und kann mhm. er lösen, was ich suche? Also diese beiden sind sehr wichtig empfohlen werden zu können mit äh, spezifischer Expertise und natürlich äh, die digitale Kanäle, wo man seine Expertise zeigt. Mhm. Ja. Und dann ist die Empfehlung viel einfacher.
0: Ja, absolut. Gut, ich glaube, das war eine runde Episode. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Fehlt dir noch was?
1: Nee, es fehlt glaube ich nichts. Ich habe ich hab hier noch aufgeschrieben: Fokus, dann the helping mindset mit Kawasaki, dann verstehen, dass Leute dich suchen, wenn sie, wenn du empfohlen wirst, und dann letzt, letztendlich dieses Aufklären. Das finde ich extrem wichtig, dass man Problemlösungen von Zielkunden aufklärt, und das in ja, verschiedenen Dimensionen, so wie ich erklärt habe.
0: Genau. Und das eben in immer in diesem Prozess denken, bevor Sie bei mir was kaufen, müssen Sie mir vertrauen. Genau. Damit Sie mir vertrauen können, müssen Sie mich erstmal mögen, weil sonst hören Sie mir ja gar nicht zu. Und damit sie überhaupt mich mögen lernen können, müssen sie wissen, dass ich existiere, dass ich da bin. Genau. Ja? Und äh, das ist, sind so, glaube ich, die wesentlichen Schritte. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Mhm. Glück, vielen ja. Dank für das äh, interessante Gespräch. <lacht> ähm, schön, dass du da warst.
1: Danke, schön.
0: Und schön auch, dass du wieder dabei warst äh, und diese Episode gehört hast. Ich würde mich wie immer natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Und bei Fragen, wende dich bitte einfach an mich. Du findest alle Links und alle Kontakt Kontaktdaten immer in den Shownotes. Und ähm, wenn du noch mehr zum Thema Aussteigen, dich selbstständig machen, ob als Berater, Beraterin oder als was auch immer, basierend auf der Erfahrung und auf dem Wissen, was du schon mitbringst, weil du schon so lange im Business unterwegs bist, in der Anstellung unterwegs bist. Wenn du da noch mehr dazu wissen willst, dann schau einfach mal auf meiner Website sabineforteller.com oder ähm, hol dir gleich das kostenlose E-Book sabineforteller.com slash LP wie Landingpage, LP minus e in einem Wort. Oder auch sabineforteller.com slash hara 3. Hara kommt von Hamsterrad. Also sabineforteller.com slash hara minus 3. Dort findest du ein Webinar zu genau dem Thema, wie du von der angestellten Karriere auf der Basis deiner Expertise in die Selbstständigkeit kommst und systematisch ein Geschäft aufbaust. Bis zur nächsten Episode.
1: Tschüss. Tschüss.